0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami.
1: Chłopcy nie płaczą. Chłopcy muszą robić swoje. Chłopcy muszą być twardzi. Chłopcy muszą utrzymać rodzinę i zarobić pieniądze. Żona wychowuje dzieci, mężczyzna zarabia. I tak dalej, i tak dalej. Takimi historiami raczyli mnie, jak byłem bardzo młody. I właściwie inna narracja wtedy nie istniała. Ja się nie przyznam, ile mam lat, ale możecie sobie tam coś Pomnożyć. Jak ktoś mnie jeszcze zna z internetu, to sobie da radę. Jak ktoś mnie nie zna, to całe szczęście.
0: 48, no,
1: to się wytnie. Młodo wyglądam, nieźle się trzymam, ale załapałem się na tą najfajniejszą opcję takiego wychowu i tej narracji dokulnej na zasadzie, że nic, co może być poczytane jako oznaka słabości, chłopcom nie przystoi. W związku z czym, gdy nagle przyszła przemiana obyczajowa i okazało się, że owszem, przystoi. Ja i wielu moich rówieśników doznaliśmy wspólnie bardzo głębokiego szoku. Ale jak to? Mogę się rozpłakać? Czy jest niewieściało was? Tak. Dla mnie to było, jak ktoś mi powiedział, że ja mogę płakać, mogę okazywać uczucia i mogę być miękki w środku, to dla mnie to, to było, i ja tego nieironicznie używałem, że jakby mnie ktoś kastrował. Że w ogóle, jak możecie tak mówić, ludzie? To przecież nie tak jest świat zbudowany. To nie jest tak, że, że rzeczą niewieścią jest tam płakać, a rzeczą męską jest iść i przynieść mamuta i jak ci urwie rękę, to nie masz prawa łzy uronić, tylko masz sobie splunąć na tą rękę, przyklepać i wszystko gra. Jaka słabość, jakie rany, jakie co w ogóle, o czym my tu mówimy? W związku z czym to był zamach na naszą męskość bo używam również nieironicznie sformułowania samiec alfa. Teraz już nie muszę się chwalić, wystarczy, że to pokazuję. Natomiast... Znaczy w sensie, że jesteś samcem alfa? W sensie, że no, jeżeli trzeba ustano... Nagrywamy w czasie burzy, więc mogą być efekty specjalne. W momencie, w którym trzeba ustanowić samczą dominację i mam taką potrzebę wewnętrzną, to będę ją próbował ustanowić. Ale... No więc,
0: a propos dominacji, to może jednak dam temu jakiś stop. Mianowicie, dobry wieczór się z Państwem. Dobry wieczór. Postanowiliśmy dzisiaj porozmawiać na temat tego, czy mężczyźni mogą się malować, czy mężczyźni mogą płakać, czy mężczyźni mogą być słabi, okazywać tę słabość, ale przede wszystkim, co to w ogóle znaczy, e, jeśli oni tę słabość pokazują? Czy to znaczy, że są, że nie są mężczyznami? E, chcemy trochę m, chyba rozprawić się z tym, co się dzieje w ostatnich dniach na polskim, prawicowym, takim bardzo aktywnym Twitterze, na którym to... E, wszystko się zaczęło od tego, że z okazji Dnia Chłopaka, czyli w ostatnich dniach września, to jest bodajże 30 września, jakieś liceum umieściło zdjęcie, listy rzeczy, których mężczyźni nie muszą robić. I tam było między innymi, że nie muszą być twardzi oraz też, które mogą, to znaczy, że mogą się malować że nie muszą mieć prawa jazdy i tak dalej, i tak dalej. No to wyobrażacie sobie, jaka się afera rozpętała. Wszystkie bosaki i bosakopodobne mężczyźni tutaj ukazały, znaczy, zaczęli wypowiadać się na ten temat, co można, czego nie można. I, I no właśnie, czy mężczyźni mogą się malować?
1: Nie mogą, bo wtedy to jest babskie. To była najgorsza obelga, jak się było młodym, że... Jesteś babski stryj, w sensie zadajesz się z dziewczynami, no ale to w pewnym wieku już było pożądane zadawanie się z dziewczynami, w związku z czym wtedy, jeżeli byłeś taki niemęski, a to wystarczyło chwila nieuwagi, małe potknięcie i już się okazywało, że jesteś baba, jesteś babski. Z jakiegoś powodu jeszcze 30 lat temu, to był 30-35 lat temu to była straszna obelga, to znaczy... Płaczesz jak baba, marzysz się jak baba, zachowujesz się jak baba, biegniesz jak baba. Wszystko, co jak baba oznaczało coś pejoratywnego i coś takiego niefajnego, co chłopcu, mężczyźnie dorastającemu nie przystoi. Na, na szczęście się to zmienia, bo to było nieznośne. A co ciekawe, dorośli nam w tym wturowali. To nie było tak, że ktoś usłyszał, że biegniesz jak baba i pałał świętym oburzeniem. nie. No masz rację, biegniesz jak baba, chłopiec tak nie biega. I to nie oznacza, że biegniesz jakoś, nie wiem, dziwnie. Biegniesz wolno, biegniesz nieagresywnie, biegniesz jak baba. To, to było strasznie słabe, ale się wbiło.
0: Nadal mi nie odpowiedziałeś na pytanie, czy mężczyzna może się malować bo powiedziałeś mi, co się działo w przeszłości. Oczywiście, ale...
1: że może się malować. To znaczy, to zależy od stopnia jakby odwagi wewnętrznej mężczyzny. Przy czym, żeby nie było. Mężczyźni się malują, zwłaszcza związani z mediami non-stop. W związku z czym, jak ja słyszę, żale Krzysztofa B., że mężczyzna nie może się malować. Człowieka, który występował w telewizji tak często, że właściwie już nawet chyba nie zauważał pan wiz pani wizażystek robiących mu delikatny telewizyjny makijaż, żeby nie blikował. Mówi mi, że nie mogę się malować, to ja mam dla niego tylko i wyłącznie śmiech politowania. Ja sam się nie maluję, ale na przykład krem pod oczy taki naciągający delikatnie stosuję. Jestem bliski tego, na szczęście mam świetną cerę i bardzo dobrą genetycznie skórę, w związku z czym ja jeszcze nie muszę, ale w momencie, w którym doszedłbym do wniosku, że chcę Lekko zamaskować niedostatki swojej urody, czyli na przykład takie tutaj w kącikach oczu zimiste kawałki, nie miałbym najmniejszego problemu z tym, żeby się podmalować. Tylko musiałbym mnie ktoś tego nauczyć.
0: No tak, no bo jeszcze do tego jest problem taki, że nie tylko wam nie wolno, to jeszcze no, nie wypada się tego uczyć. Znaczy byłoby to takie bardzo niemęskie uczyć się tutaj nagle, nie wiem, ma malowania, e robienia sobie oczu, czy też e manicure.
1: Regulowanie brwi?
0: Swoją drogą ktoś wyciągnął Bosakowi, że on reguluje brwi, bo wyciągnął mu jakieś zdjęcie mm -hmm. sprzed kilku lat, kiedy on miał takie dosyć takie... No może nie ale bardziej zarośnięte, mm -hmm. a teraz... A teraz przy... takie ładne. Takie na ładne, bez, bez, bez żadnego zarośnięcia. Więc regulowanie brwi mm -hmm. najwyraźniej wolno. E, ja przyznam szczerze, że jako kobieta obserwująca ten taki wzmożenie pewnych panów i, i, i takie lewackie i leseferyzm z drugiej strony... Mam takie poczucie, że cieszy mnie to i naprawdę mnie cieszy, że nagle zaczęliśmy rozmawiać o tym, co faceci mogą, czego nie mogą, a przestaliśmy się czepiać kobiet, to znaczy pamiętam bardzo dobrze, że mówiono o kobietach, które nie były jakoś wystarczająco kobiece, mówiono babo chłop. Albo, albo babony. No u mnie baba, chłop raczej. I, I też czepiano się, prawda że dziewczynka nie chodzi w spódniczce, w sukience, że nie chce chodzić, że ma krótkie włosy. W ogóle jak można mieć krótkie włosy, jak się jest dziewczynką? I tak dalej, i tak dalej. A teraz tutaj widzę, że ta cała dyskusja przeszła na mężczyzn, na tożsamość męską i na to, co, co determinuje, czy facet jest facetem, czy nie jest. Ja rozumiem, że to może być trudne. To znaczy dla, dla mężczyzn, którzy... Nigdy nie włożyli za dużo refleksji w to, co, co, co świadczy o ich męskości albo o, o ich człowieczeństwie, bo wprawdzie nie jestem osobą niebinarną, ale uważam, że podział na mężczyzn i kobiety jest naprawdę mocno umowny. Rzecz jasna, są zewnętrzne cechy cechy seksualne, jak to się mówi, cechy trzeciorzędne e, cechy płciowe, płciowe tak a nawet te drugo i pierwszorzędne, i jak mhm. najbardziej zdaję sobie z tego sprawę, ale to wcale nie znaczy, że e, każdy mężczyzna, który ma penisa, jest tym samym też e, w swojej płci i w głowie jest mężczyzną. E, więc ten podział jest e, niewątpliwie w jakiś tam sposób e, zbyt, e, 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 zbyt czarno-biały czy, czy zbyt zero-jedynkowy. No ale dobrze, właśnie. Co to znaczy być mężczyzną? Czy każdy mężczyzna musi posiadać prawo jazdy? Czy fakt, że ktoś na przykład nie jest w stanie zrobić tego prawa jazdy, może y, zabierać komuś punkty y, z męskości? Dla punkty mnie, many. Tak, punkty many i umany. I karmy. Y, ja myślę, że ta, taka dyskusja o tym, co facetowi wolno, czego nie wolno, mogłaby się sprowadzić do jednego zdania. No nie to robi, co chce.
1: Wszystko mi wolno, nie?
0: Póki nie naruszam granic drugiego człowieka, mm -hmm. to wszystko mi wolno. Więc być może ten odcinek powinien się skupić na tym, że mężczyzna może się malować, mężczyzna może się depilować, mężczyzna mm -hmm. może...
1: Chodzić um, w spódnicy.
0: Chodzić w spódnicy, czemu nie? I to nie musi być spódnica e, szkocka. Mężczyzna Ech. może...
1: Eee, Zabrałaś mi argument. No ale dobra, mów. No ale tak, Wrócę mężczyzna może chodzić
0: w butach na obcasie, a mm, może jak ma ochotę nosić stanik. Zakładam, że mężczyźni, którzy mają jakiś tam ten biust wynikający czy to z wagi, czy to z ginekomastii, wynikające z jakichś tam leków, czy z czegoś takiego, może byłoby im przyjemnie, gdyby nic im nie latało z przodu, bo to ja sobie na przykład wyobrażam, że to może boleć taki biust z przodu, no więc niech syfazet chodzi w staniku, co za problem.
1: Tak, boli. Yy, więc ja chciałem... Po pierwsze chciałem powiedzieć, że te odgłosy, tak jak wspomniałem, nagrywamy w czasie burzy i to jest nasz spanikowany pies, więc to nie jestem ja napinający się tam i wydający dźwięki. Ale może wtedy
0: tego nie będzie słychać. Będzie
1: słychać, Marysia, wszystko słychać. To wydający odgłosy samca alfa, nie wiem, czy jest jeszcze jakaś litera przed alfą, chyba nie. W każdym razie chciałem do tych spódnic wrócić, bo ja jak w ogóle... Słyszę, że spódnice są niemęskie. Powiedzcie to szkotom. Facet w kilcie wygląda zajebiście. Wiem, bo mam. I wziąłem go raz na Woodstock, bo się krępowałem po mieście chodzić. Głupi, no człowiek niby stary, ale jeszcze taki czuję obciach, zupełnie nie wiem dlaczego. Raz go włożyłem na miasto, czy dwa razy. Wziąłem go na Woodstock. Jest to turbo wygodne, polecam. Jest to świetne na upały, w ogóle ma same plusy i wygląda się w nim absolutnie przemęsko, więc w ogóle opowieście o tym, że fazet w spódnicy nie wygląda ja męsko. przepraszam, to, a co
0: to znaczy wyglądać męsko?
1: Bo niektó niektórzy przywiązują, ja, ja mogę mieć wylane na to, ale niektórzy przywiązują bardzo dużą uwagę do tego, żeby wyglądać męsko, czyli nie wiem... No właśnie nie wiem, co to znaczy wyglądać męsko. Prawdopodobnie chodzi o ten taki wizual, nie? czy. jakiś
0: testosteron? Nie, tak gdzie?
1: No. Niektóre te dupki, co chodzą i się napinają, i się stroszą, i chcą wyglądać męsko, to mają w sobie tyle testosteronu, co ja pod paznokciem. Tu chodzi o ten taki wygląd takiego... Uuu, takiego... M -m -m. Prawdopodobnie... Nie wiem, potrzebne są do tego jakieś mięśnie może, albo fryzura odpowiednia, albo zarost odpowiedni, albo... Nie wiem. Ja to Bo, powiem... Kurde, ty wiesz, że 48 lat żyję, z czego jakieś 44 świadomie i nigdy sobie nie zadałem takiego prostego pytania, co to znaczy wyglądać męsko. Nie wiem, kwadratowa szczęka amerykańskiego bohatera filmów akcji?
0: Są jakieś takie badania, które... Na pewno są badania, kiedy mężczyźni oceniają, czy kobieta wygląda kobieco i tam wyszło im, że kiedy proporcja między talią a biodrami jest bodajże 0,7, no to wtedy najbardziej kobiece, najbardziej się podobają te kobiety i też są oceniane jako takie, które będą najbardziej płodne. Aha. Myślę, że należy to sprowadzić do biologii. Ja nie jestem jakimś biologiem, antropologiem czy kimś takim, natomiast wydaje mi się, że męski to będzie taki facet, który z punktu widzenia biologicznego jest w stanie najlepiej zadbać o rodzinę, z punktu widzenia takiego atafistycznego, i pewnie mm, wygląda na najbardziej płodnego, no tak mi się wydaje, tak jak i w drugą stronę to działa. Ale w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę płeć kulturową, biorąc pod, pod uwagę również to, że zazwyczaj jednak nasza praca nie polega na zabijaniu mamutów, ani wasza, mm -hmm. to, to ten wygląd męski jest czymś dla mnie e, trudnym do określenia. I wydaje mi się, że, deszczą, że to są w ogóle takie mody. Pamiętasz, była moda... Mm, tego wikinga, jak on się nazywał? Facet wiking? Techno-wiking. Nie, nie, nie. Ale
1: z serialu wikingowie? Nie,
0: absolutnie. Była taka moda, że faceci jakoś tam mają... Wyglądali najpierw, byli ci metroseksualni, a po metroseksualnych ci z brodami jakoś tam... Drwale. Się... Drwale, nie, drwale tak. No mówię wikingowie, trwale. Bo to jest mniej więcej to samo. Teraz pewnie będzie moda, że nie wiem, facet, przystojny facet oznacza to i to. Czy, czy, czy przystojny facet oznacza męski facet? Ciężko mi jest powiedzieć też... Bo w ogóle dla mnie i myślę, że dla wielu kobiet to nie o wygląd chodzi.
1: Tylko o umiejętność zadbania, o ogólne ogarnięcie życiowe, zaradność życiową? No, dla mnie to
0: jest raczej inteligencja, Inteligen uczciwość, mm -hmm. bycie dobrym, umiejętność powiedzenia przepraszam. Takie cechy, które są niekoniecznie nawet męskie, tylko po prostu człowiecze. I, i dlatego ja, ja nie mam takiej kategorii w głowie, jak wygląd męski, czy wygląd kobiecy. Mam może taką kategorię, że ktoś jest przystojny według mm -hmm. moich kryteriów, albo jakaś kobieta jest piękna. Ale wróćmy do tego malowania. Zastanawiam się, co takiego jest w czynnościach urodowych, które dotychczas były głównie stosowane przez kobiety, co tak bardzo wzbudza takie, powiedzmy sobie, nie wiem, obrzydzenie w tych prawicowych panach, że malować się nie wolno że facet, nie wiem, z pomalowanymi paznokciami, to w ogóle byłoby straszne. Albo, e, że, mm, no właśnie oni sobie nie wyobrażają, że pewne czynności kosmetyczne mogliby mężczyźni wykonywać.
1: Ja wiem, znaczy nie wiem, nie mogę powiedzieć, że wiem, ale mam pewien domysł, bo żeby nie było, jak miałem 30 plus lat... To też taki byłem trochę abnegat. Nie, że chodziłem i śmierdziałem, bo nie, nie. To nie ten stan, ale na zasadzie kurde, prawdziwy mężczyzna to wystarczy mu obcinarka do paznokci, nie? I załatwia tym sobie higienę paznokci u stóp rąk. Prawdziwy facet to wystarczy, że ma piankę do golenia, maszynkę wielorazową, oczywiście jednorazową, ale nie, nie byliśmy aż tak bogaci, żeby używać jeden raz maszynki jednorazowej i szczoteczkę do zębów. I to był koniec jakby naszego zasobu kosmetycznego. Dlatego rynek kosmetyków w Polsce jest wart niecały miliard złotych męskich, kobiecych nie liczę. Podejrzewam, że z 7-8 razy więcej. Więc załatwiały sprawę jakieś takie podstawowe. No i mydło. Oczywiście szamponu nigdy nie potrzebowałem, bo szybko zacząłem łysieć. A potem... Zaznałem uroków pewnych czynności. Kiedyś poszedłem na manikir, manikur, na pazy i panie mi takie wyszlifowały, wypolerowały i ja wyszedłem i nie mogłem oderwać wzroku od moich dłoni. One były piękne, one były śliczne. A potem poszedłem na pedi i panie mi zrobiły tak nogi, że one były piękne i śliczne. A potem kiedyś barberka moja się spytała, czy ma mi podregulować, pod, podkosić te moje breżniewy i tu mi przecięła. I nagle się okazało, że można nie mieć monobrwi, tylko zadbane brwi żeby nie sterczały na wszystkie strony jak u starego yy, chłopa, takie druty sztywne, nieestetyczne. Nie I tak dalej, i tak dalej. Pójdzie się do spa, pójdzie się gdzieś, człowiekowi raz nałożą porządny makijaż, a nie taki szybki, telewizyjny i nagle on się przejrzy i stwierdzi, ej, to takie jest fajne i w dotyku i się inaczej wygląda. Więc prawdopodobnie tym chłopcom, facetom, mężczyznom, samcom nikt nigdy nie zaproponował takiego zabiegu. Bo jakby im ktoś zaproponował, to oni mogliby się zorientować, że to jest fajne i że to wcale nie jest niemęskie, tylko to jest po prostu świetne i estetyczne. Ja się zastanawiam, estetyczne. czy jest tak, że
0: dbanie o urodę, czyli o pewien wizerunek zewnętrzny, o pewną powierzchowność, dlaczego to jest uważane za słabość? Bo ja tak to odbieram. To znaczy, że oni uważają, że takie, tego typu dbanie to jest jakiś rodzaj słabości I, i że facetowi nie wypada, ponieważ wtedy on się zachowuje właśnie jak baba, a baba jest słaba, a jestem ta płeć silna i ja to, mi tak nie wolno. I w ogóle też miałam taką myśl, jak sobie czytałam te wszystkie tweety takie zaangażowane, że strasznie to jest smutne życie, kiedy ustawiasz sobie, co wolno ci, czego nie wolno i, i, i że wszyscy inni muszą dokładnie tak samo postępować. Przyznam szczerze, że nawet miałam takie skojarzenie z oczywiście z kościołem katolickim, z dekalogiem, z różnymi innymi zasadami, zwłaszcza, że często ci prawicowi panowie są wierzący i praktykujący w ten czy w inny sposób i miałam taką myśl, to będzie takie trochę dalekie skojarzenie, ale może nie aż tak strasznie dalekie, że kiedy ja odchodziłam od kościoła, to zdałam sobie sprawę z tego, że teraz będę musiała sobie sama tworzyć mój własny kręgosłup moralny i tu moje własne decyzje etyczne i już nie będę miała takiego dekalogu, ponieważ no, będę, mogę zakwestionować każdy element tego dekalogu, skoro już nie, nie chcę być w kościele. W związku z tym muszę sama na bieżąco decydować samodzielnie i z pewną refleksją, czy wolno mi zabić, czy nie wolno mi zabić, czy wolno mi ukraść, czy nie wolno mi ukraść. I że to jest dużo trudniejsze. Więc pomyślałam sobie, że ci panowie, którzy na co dzień stosują dekalog i wiedzą właśnie, co im wolno, czego im nie wolno z punktu widzenia moralnej nauki Kościoła, takiej moralno-moralistycznej, w ogóle takiej bardzo sztywnej i restrykcyjnej, być może dla nich takie ustawienie, co jest męskie, co jest kobiece i takie jasne podzielenie jest łatwiejsze. Bo co, oni wtedy że... nie, muszą, nie muszą żadnej refleksji przykładać do tego, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. No wiadomo, kobieta ma spódnicę długie włosy i biust.
1: Czyli co, nie będziesz się czynił na obraz i podobieństwo niewiasty?
0: Nie, nawet nie stwierdzę, że to Pan Bóg coś takiego powiedział. Nie, 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 sądzę, nie że oni sobie tak mówią. Ale oni sobie, raczej właśnie, oni sobie ustawiają pewne granice, bo tak jest prościej. Wtedy, kiedy masz e, pewien zestaw rzeczy, które ci wolno których ci nie wolno, które sobie narzucisz, mhm. to naprawdę nie musisz się zastanawiać. Niewątpliwie, A... jak z zewnątrz nie masz dekalogu, jak z zewnątrz nie masz systemu, to to musisz za każdym razem znowu podejmować decyzję. A
1: tak, jesteś oskryptowana po prostu. W
0: jakiś sposób tak.
1: Tak, masz, wchodzić i coś, jakieś, jakaś rzecz, która wzbudza twoją wątpliwość, pismo ci na nie odpowiada, albo nauka kościoła, albo cokolwiek i ty wypluwasz jakby od razu wynik, nie musisz rozkminiać sobie tego w głowie, czy, czy ja będę się czuł w porządku, jak włożę buty na obcasie.
0: Ale raz jeszcze, ja bym tego nie wiązała z katolicyzmem. Ja bym to wiązała tylko z taką potrzebą uporządkowania swojego świata mm -hmm. behawioralno-moralnego. Bo to powiedziałeś, nawet... pismo powie, nie powie. Nie, nie, nie to w ogóle to nie o to by... chodzi.
1: To było wcześniej, taki żart miał być na rozładowanie, ale widzę, że nie wszedł. Chodzi... Chodziło mi o to, że w wyniku jakby... Dobra, chodzi mi o to, że jak masz wzór gotowych zachowań, Nieważne, czy jest spowodowany tym, czy tamtym, po prostu taka wygodna proteza na życie. W sensie nie musisz się w pewnych sytuacjach zastanawiać, bo jesteś bez, w stanie bezkrytycznie i natychmiast podjąć decyzję. Tak, dokładnie to nie chodzi. Nie rozkminiasz, chodzi. Tego. Nie rozkminiasz mhm. tego.
0: Łatwiej się wypełnia test niż pisze wypracowanie niż pisze, tak. od zera, mhm. trochę na takiej zasadzie. I dlatego myślę, że dla nich to jest pewnego rodzaju drogowskaz. To nie jest, to nie jest tak, że jadę tym samochodem bez GPS-a i tak po prostu wsiną dali, nie wiem, gdzie dokąd dojadę, tylko mam bardzo konkretnie zarysowaną trasę. Jedną, może dwie, ale ta druga jest zazwyczaj gorsza i mniej właściwa. Że, że tak powiem, tak, tak szukając takich analogii z innego świata. I to jest jakby jedno, co myślę. A drugie, co myślę, to myślę, że... Mam takie wrażenie, że człowiek, który dobrze się czuje w swojej płciowości, dobrze się czuje w swoim ciele i, i w jakim jest, nie ma potrzeby takich sztywnych podziałów. On nie musi ciągle podkreślać. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jak ktoś ci mówi cały czas, że jest szczęśliwy, to prawdopodobnie niekoniecznie jest, bo on tak sobie to mówi, bo musi to sobie podkreślać, przypominać o tym. Aha. Myślę, że to tak może być podobnie w stosunku do takiej płciowości, czy takiego właśnie swobody w odczuwaniu swojego um, ciała.
1: Um. A to tak na marginesie bardzo dobre hasło, że ja się czuję bezpiecznie ze swoją seksualnością i różowego się nie boję. Dokładnie, dokładnie
0: hmm. tak. i Natomiast ktoś, kto może niekoniecznie się z tym dobrze czuje, albo ktoś, komu powiedziano, jak był mały, że nie wolno dotykać siusiaka, ponieważ to jest grzech.
1: I ci odpadnie. I
0: ci odpadnie, albo cokolwiek, albo ktoś, kto nigdy nie miał okazji, żeby przegadać tej seksualności, bo nie dano mu edukacji seksualnej w szkole, albo ktoś, kto uprawia seks tylko po ciemku i przy, przy pod kołdrą, bo i nawet nie wie, jak wygląda nie wiem, mężczyzna nie wie, jak wygląda wagina, bo nigdy nie miał okazji się jej przy, przyjrzeć. Myślę, że taka osoba ma tyle w sobie pytań, tyle takich napięć, tyle być może rzeczy nie, niewyjaśnionych, Um, że ona potrzebuje sobie podkreślać, Ona potrzebuje powiedzieć, tak, tak, ja tu jestem mężczyzną, fa, fa, rafa i mm. w ogóle, a, a ty w tym różowym sweterku i z, ze zrobionym manikurem to, no to, gej. to gej, a jeśli nie gej, to jakieś nie wiadomo co.
1: No wiadomo co, ale nie będziemy tutaj siać mowy nienawiści. Natomiast tak, ja się tutaj nie mogę z tobą nie zgodzić, bo za często widziałem takie właśnie zachowania, że, że ludzie jakoś się czują tak bardzo, bardzo niepewnie, i nie wiem, z czego to wynika, bo nie ma jakby jednego wzorca. Ciężko wyczuć, nie? Bo widzisz Fazeta, który wygląda jak drwal, który jest w stanie się przez żelazną sztabę zębami przegryźć. A widać, że pewne sytuacje, pewne historie go strasznie krępują. Ale to strasznie. Tak jakby, tak jakby nie wiem, świeżo pozyskał tą swoją heteroseksualność. Te świeżo odzyskana leworęczność. Próbowałem szukać wzorców, ale później przestałem, bo stwierdziłem, że nie ma to najmniejszego sensu, Powiedziałem, tak bardzo różne osoby, niepewne swojego małego, że nie byłem w stanie jakby znaleźć jednego mianownika takiego zewnętrznego. No bo wiadomo, że gdzieś tam pewnie pod spodem coś się kryje wspólnego dla tego typu zachowań i dla potępienia malowania paznokci przez mężczyzn. I znowu mam kolejny przykład, jak mi ktoś powie, że pen jest niemęski, bo ma pomalowany na czerwono paznokieć u małego palca, to go oczywiście, że wyśmieje.
0: Ja myślę, że to jest też kwestia takiej socjalizacji. I tak jak kobiety są wpędzane do kuchni, do posiadania dzieci i do opieki tego, żeby nad opieki nad domem, i do tego, żeby nie miały zdania na, na żaden temat, i na wszelki wypadek, żeby zgadzały się ze swoim mężem, a póki nie mają męża, to są niepełnowartościowe. Tak myślę, że mężczyźni są wpędzani w taką rolę, że oni muszą być silni, że oni muszą spełniać oczekiwania tego świata, że to oni właśnie muszą chodzić na polowanie i zdobywać te bizony. Nawet jeśli oni, oni by chcieli sobie posiedzieć w domu, pogotować i zajmować się dziećmi, to, to nie mogą tego robić. Od nich się oczekuje siły, odwagi, adrenaliny, adrenaliny, ale też takiej bezczelności, Zazwyczaj myślę, że też oczekuje się ekstrawertyzmu od nich.
1: Podbojów, zwycięstwa.
0: Bycia, bycia walecznym. Przecież nie można powiedzieć drugiemu facetowi we śmieję. Podstawówce, tak? Chłopakowi weź mnie nie bij, bo, bo no nie, nie chce, no przecież nie trzeba, nie. Trzeba, trzeba oddać.
1: Chona solo za garaże
0: Musi być honorowy, musi być taki i tak dalej, i tak dalej. I to są wszystko też etykiety, które być może w zestawieniu z tymi etykietami, które kobiety dostają, te etykiety brzmią lepiej, ale one tak samo upupiają. One mhm. tak samo utrudniają być tym, kim się chce być, czy tym, tym, na kogo cię stać. No wiadomo, że wielbłąd baletnicą nie będzie. A z drugiej strony, jeśli wielbią chciałby założyć baletki, no to niech próbuje, czemu nie?
1: Oczywiście, że tak. Pewnie nawet by mu się zmieściły. Ta twoja wyliczanka też odpowiada na jedno proste pytanie, dlaczego mężczyźni żyją krócej. Nie dlatego, że oni robią głupie rzeczy. W takim znaczeniu dosłownym typu jadą na motocyklu i z niego spadają. Nie o tym myślę. Myślę o tym, że mężczyźni żyją krócej. Między innymi z tego powodu, że nie dają sobie prawa do okazania tej słabości. Bo to się zaczyna od małej rzeczy, że jak ja się ogolę tą brodę u Barbera na ładnie, to może stwierdzą, że jestem jakaś taka ciota, że taki jestem nie za bardzo facet. A kończy się tym, że gość ma ewidentną depresję, ale nie pójdzie do lekarza, bo do psychoanalityka, psychologa czy psychiatry to chodzą ludzie psychicznie chorzy, a ja jestem przecież doskonale zdrowy, mi nic nie dolega. Ja nie mam przeszurwanej ręki. A że mój mózg krwawi, broczy, mój umysł i moje, moja dusza, to już jakby nie jest, też oddzieliliśmy faceci, mam wrażenie. Dużo bardziej ciachnęliśmy na półsferę duszy od sfery ciała. Jakie ciało jest ranne, no to się opatrzymy jakąś, byle jaką szmatą, polejemy spirytusem, przytkniemy sobie coś tam kurwa, do boku, żeby przyżegać ranę i możemy gnać dalej a na schorzenia ducha w ogóle nie zwracamy uwagi. One dla nas nie istnieją jakby. Nie jestem ranny. Nie można mnie zranić w głowie. W głowę można, w głowie nie. No i potem padamy masowo na serce, na depresję, na jakieś inne nieleczone choroby, bo nikt nam nie powiedział, że można inaczej.
0: Że można być słabym. Że
1: można być słabym.
0: Że słabość nie przekreśla twojej męskości. Ja tak sobie jeszcze myślę, że aktualnie w przestrzeni publicznej Mam takie wrażenie, że przebijają się dwa obrazy, one muszą być bardzo trudne dla was. Bo jeden obraz to jest obraz faceta takiego właśnie drwala, który jest silny i e, on będzie miał piękną żonę, oczywiście niższą od siebie, bo jakże to, żeby facet miał wyższą od siebie kobietę. E, Skandal. I on będzie miał ładną żonę, ślub, wszystko piękne, gromadka dzieci, taki taki mężczyzna... Z, ze stoka, bym powiedział tak, tak, mężczyzna
1: zrealizowany i spełniony.
0: I, i, i on... Państwo stokowscy. Tak, państwo stokowscy, tak. dokładnie. I to jest jeden taki obraz facetów w przestrzeni. Myślę, że w tej przestrzeni prawicokatolickiej to, to jest taki jedyny obowiązujący. A z drugiej strony mamy takich facetów dziwnych. Takich naprawdę ekstremalnie, ekstremalnie rzadkich. To są tacy faceci, którzy prowokują swoim wyglądem. To są tacy faceci, którzy... Ale
1: do czego prowokują? Do agresji, czy...?
0: Nie, nie, nie. Oni prowokują prowokują pewnie tych takich właśnie stokowskich. Oni chcą pokazać, to znaczy to są ludzie, którzy są czasami są homoseksualni, czasami są jakimiś artystami, czasami są niebinarni, czasami prowokują swoimi słowami, czasami swoim wyglądem i są takimi facetami mm, ja bym powiedziała z telewizji trochę, mm -hmm. a trochę z z takiego obrazka, nie wiem, z Picassa albo z Salvadora Dali, czy to nie wiadomo w ogóle, co tam na tym obrazku jest. I gdzieś mm, wydaje mi się, że pomiędzy stokowskimi, a ty tymi takimi prowokującymi mm -hmm. swoim wyglądem, brakuje e, takich przeciętnych facetów. Takich, co to ani nie jest nadmiernie przystojny, ani nie jest nadmiernie brzydki, ani nie jest nadmiernie szczupły, ani... Mm. W przestrzeni publicznej mam wrażenie, w takim opisywaniu, kim są mężczyźni, mamy albo stokowskich. A, w
1: opisywaniu. Tak. Dobra, czyli nie ma w narracji publicznej swojej reprezentacji to, co widzimy na ulicy, tak naprawdę. Tak. Okej, okay, tak, dobra. Tak. Bo się, to, to, to... I myślę, że wam
0: może być trochę ciężko, dlatego że jeżeli macie do wyboru um, katolickiego, prawicowego, stokowskiego albo bardzo kolorowego, prowokującego faceta ym, z, z potrzebą gdzieś tam widoczności, to brakuje tej takiej przeciętnej ścieżki. Aha. A przeciętny facet jest przeciętny.
1: Tak, tej drogi środka. Brakuje. Tej drogi środka. Tak, faktycznie.
0: Bo o ile kobiety są niektóre bardzo piękne, prawda, w tej takiej narracji publicznej, niektóre są mniej piękne, niektóre są szczupłe, niektóre są grubsze, niektóre są starsze, niektóre są młodsze, żebyśmy już jakoś przebili się z naszą różnorodnością kobiecą, z naszym pięknem, rozumianym na różne sposoby. Niektóre są eleganckie, inne są kolorowe, nawet jak się pójdzie do sklepu z ubraniami, to tych serii, takich różnych kolekcji jest bardzo ró dużo różnych mm. dla kobiet. O tyle mam wrażenie, że dla was są albo Czarne. takie bardzo klasyczne, albo popierdolone.
1: A po środku niczego. Okej, okay, no może, może i faktycznie, jakby nie kombinować, tej przeciętności jest większość, nie?
0: Tak, oczywiście.
1: To jest oczywiste. Z skrajnych stokowskich i tych niebieskich ptaków nazwijmy ich, ale nie w tym znaczeniu z komuny, bo niebieski ptak to był tęczowych taki... Tęczowych ptaków. Tęczowych bardziej, tak, tęczowe ptaki. To pośrodku jest właśnie całe morze, takich, taka, cała, cały gradient tej przeciętności. Od takiego zakurzonego urzędnika do takiego gościa, który jest o jeden krok od bycia tęczowym ptakiem, ale coś go powstrzymuje. On na przykład na weekendy będzie. Na przykład w sobotę wyskoczy na miasto ubrany zupełnie inaczej, tak na ulicę by sam nie wyszedł nigdy, albo na jakiś, na jakiś festiwal tak pojedzie, się ubierze, gdzie nikt go nie zna, ale tak normalnie jest jakimś tam w miarę konserwatywnym w sensie takiego jakby zachowania niepoglądów, nie, nie nieświatopoglądu człowiekiem. I masz rację, że jest jakaś taka niedoreprezentacja, że pokazuje się skrajności, ale wiesz, no to się klika to się ogląda, to się czyta, więc wiadomo, że zawsze...
0: Ale ja bym chciała odzyskać tam przestrzeń właśnie dla takich przeciętnych facetów, po to, żeby, żebyście wiedzieli, że, że można i tak, i tak. To znaczy przeciętny facet może mieć pomalowane paznokcie, mm -hmm. a przeciętny facet może też być w bardzo kolorowym ubraniu. I to może być zupełnie inny przeciętny facet. Przeciętny facet może mieć, tak jak mówiłeś, zrobione brwi, albo jakieś fryzury, albo, nie wiem, pofarbowane włosy. I to też może być przeciętny facet a przeciętny facet może latem chodzić w spódnicy, bo jest mu gorąco i to nadal może być przeciętny facet. To tak. Nie musi być zestawienie tych wszystkich cech jednocześnie na jednym człowieku.
1: To tak jeszcze tu w ramach podpowiedzi. Słuchajcie, latem kilt jest genialny. Jest taki piękny przewiew dołem. Ja dopóki pierwszy raz nie włożyłem na siebie i nie wyszedłem na miasto. w, ja w ogóle kiedyś chodziłem w Sarongu yy, na jednej z imprez, bo to była bodajże polowa zbiórka harcerzy starszych. Ja wtedy pierwszy raz poczułem uroki przewiewu dolnego, kiedy nie krępują cię spodnie. A więc tak, kilt jest świetny, to tak, jeżeli mogę. Ja chciałem jeszcze ku przestrodze, jeżeli to jest dobry moment, czy może potem. Ku przestrodze chciałem jedną rzecz opowiedzieć, dwie rzeczy z mojej historii, krótko. Ja byłem takim właśnie twardzielem przez bardzo długi czas i skończyło się to tym, że chodziłem na treningi dosyć wymagające, formy z bronią tai chi, z zapaleniem płuc, jak już miałem prawie płuco prawe utopione. Ja nie, nie rozumiałem, dlaczego mnie tak kuje w boku, ale nie poddawałem się słabości, bo szedłem drogą smoka czy jakiegoś innego niedźwiedzia, no w moim przypadku niedźwiedzia, aż zacząłem pluć krwią i trafiłem do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc i później wyszły różne dziwne rzeczy. A przez to, że zlekceważyłem rany umysłu, prawie się zabiłem. No może chciałem tylko, żeby to zabrzmiało melodramatycznie, ale prawie się zabiłem, bo jakby... Nie, to
0: prawie ja ciebie zabiłam.
1: Nie, 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 to nie. To mi chodzi o, mi chodzi o towarzyszące depresji myśli samobójcze, które bardzo często jakby... Oczywiście wiadomo, że to... nie, że się prawie zabiłem, ale gdzieś tam te myśli przyszły do głowy i strasznie mnie wystraszyły. W związku z czym warto dać sobie luzu, warto pomyśleć chwilę, że to nie musi być tak, że całe życie musimy być jak ta skała, jak to, to szkło pancerne i zbierać te drazy od losu, bo to się kończy tak, że stukniesz w to szkło 100 razy i za 101 ono się rozsypie na kawałki. Ja przepraszam za taką prymitywną analogię, ale tak to wygląda. Jeżeli my sobie nie damy czasu na oddech, na jakby ogarnięcie się, na połatanie tych odprysków małych, to w końcu się po prostu posypiemy i nikt nas już nie posklejał. W związku z czym może warto się zatrzymać, spojrzeć na siebie, wejrzeć w siebie i pomyśleć sobie, kurde, czy ja muszę cały czas temu światu wygrażać, pokazywać faka i udowadniać, że jestem najtwardszym i najgroźniejszym skurwielem w tej dolinie? Może to nie jest do niczego potrzebne tak naprawdę. Może lepiej sobie to udowadniać na innych polach w jakichś innych działalnościach, a nie wygrażać temu światu i za najgorszą rzecz, jaką może się tobie przytrafić, to nie traktować, <coughs> przepraszam, nie traktować, nie wiem, ciężkiej choroby umysłu, tylko fakt, że ktoś sobie pomalował paznokcie. To jest głupie. Tak,
0: to jest głupie, bez dwóch zdań jest to głupie, a ja tak sobie myślę z tymi paznokciami i z tym malowaniem, że mm, zanim zaczniecie, drodzy panowie, malować sobie te paznokcie i robić make-up, to pogadajecie z jakimiś koleżankami, w jaki sposób to się robi. Żeby, jak już robić, to żeby to było ładne. Żeby sobie nie zniszczyć tej twarzy, nie zniszczyć sobie tych płytki na paznokciach. Żeby to wszystko było robione by the book. Bo tu też jest pewnego rodzaju sztuka, której trzeba się nauczyć. Ja sama się tego uczyłam przez wiele lat i do tej pory wielu rzeczy nadal nie potrafię. Które to trzynastolatki już dawno potrafią. Natomiast... To jest pewnego rodzaju sztuka, której warto się nauczyć, więc nie wstydźcie się, zadzwońcie, dajcie znać. Pokażemy wam, jak to się robi.
1: Na przykład można znaleźć sobie koleżankę, która umie wywizaż, bo robiła kurs.
0: Ale można nawet zwykłą kobietę poprosić o to, żeby pokazała w jaki sposób e, nakłada na krem, nie. nakłada puder. Nie, bo to nie musi być, bo wiesz, nie każdy ma koleżankę, która ma wizaż. Ja ale jak masz. Na no dobra, ale jak nie masz, A, ja chcę no, pokazać, że to jest takie proste. A ty właśnie robisz z tego coś trudnego. No nie każdy ma e, koleżankę, która e, potrafi w nie, nie Natomiast chciałem każdy za... ma koleżankę, która, która się maluje. maluje.
1: Tak. Nie, nie chciałem z tego robić nic, nic trudnego, bo oczywiście wiadomo, że zgadzam się z tym, że każdy ma koleżankę, która się maluje i do niej można pójść, natomiast ten wizerz, to wiesz, że można to podnieść na trochę wyższy poziom od razu, nie? I od razu się malować tak, że wszystkie, wszyscy faceci w firmie ci będą zazdrościć i połowa koleżanek.
0: With all due respect, nie da się tak od razu tego podnieść na bardzo wysoki poziom. To jest sztuka.
1: Jak się bardzo bym skoncentrował, to bym dał radę po tygodniu. Mm -mm. Po dwóch. Mm -mm. <śmiech> nie, żartuję, wiem jak to wygląda, bo... No, nie trywializuj tego, nie, bo twoje koleżanki wizerzystki się obrażą. Nie, nie, nie trywializuję, żartuję teraz. Widziałem, no, oglądałem się w akademiku i wiem jak to wygląda. Także... Zluzujmy poślady, bo to nie ma sensu, bo, bo się powykańczamy. I tak jak mówią w internetach, tylko dystans nas może uratować. Najlepiej dystans do samego siebie, bo to jest dobry początek. Jak ma się dystans do samego siebie, to się nabiera bardzo szybko dystansu do całego świata. I nagle przestaje ci przeszkadzać Krzysiu Bosak z wyregulowaną brwią. Poszliśmy jeszcze do Sergeja. Żeby rzucił jakieś dane, ale jak usłyszał, jaka tematyka, to najpierw się strasznie długo śmiał, później powiedział bardzo dużo niecenzuralnych wyrazów, a później się znowu bardzo śmiał, a następnie właśnie odrzekł, że prawdziwy mężczyzna nie boi się odrobiny lakieru na włosach. W związku z czym nie mam od niego żadnych danych, bo zakrztusił się bidny śliną ze śmiechu.
0: I dlatego będziemy już kończyć i życzymy wam miłego dbania o siebie, miłego pokazywania swojego piękna wewnętrznego i zewnętrznego oraz miłego słuchania, w zależności od tego, kiedy będziecie to robić, czy to wieczorem, czy to rano, czy to w ciągu dnia.
1: A ja jak tylko wrócę z nakładania sobie kremu pod oczy, to oczywiście audycję zmontuję, zapodam. I kolejne odcinki przed nami, po będziemy Was nawiedzać.
0: To była życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.